0: 798艺术中心一场不知名的展览，一张票要120块。三里屯刚开业的早午餐餐厅，人均150五环外的合租房，八平米的小屋也要 1,800 稍微犹豫一下就会被别人租走。去美甲店做指甲，最基础的款式要一八八，环境好一点的按摩店，想舒舒服服的按一回，没有个三五百你根本走不出来。在北京，不论你多努力赚钱，好像都觉得自己没钱。当然，不只是北京，其他一线城市也都差不多。据说上海有的地段的房子已经卖到了三十万一平米，广东可能好一点但外地人想在广州定居也不是很容易的事情。在附近其他小城市买房，在广州、深圳上班的人大有人在。这段话是上周和我见面的朋友他跟我说的。他和我算了一笔账，在北京一个月要挣多少钱才能过得稍微体面一点。他比照着记账软件里的收入和支出，最后和我说了一句：“我从大学毕业到现在在北京七年了，我的存款只有一万。”我不知道如何安慰他看似有点焦虑的情绪，只能不停地跟他说：“嗨，慢慢来，大家都差不多。”但你以为他只和我吐槽在北京存不下钱吗？其实不是的。比起没有攒下钱，他发现他有更严重的问题。用他的话来说，就是我在北京得了一身毛病。更可怕的是，他得的那些毛病，我也有。我刚从家乡来北京的时候，身上没有多少钱，和人合租在五环外的小房子里，还不知道三里屯的潮牌有多少，也不认得国贸商场的那些名牌。和同事一起吃一顿海底捞，我觉得很幸福；赶上周末能去哪儿逛逛，就开心的不得了。逢年过节回了老家，跟朋友讲北京有多好，遍地都是没见过的牌子，满街都是大牌包包。你完全不用担心周末没有地方玩，更不用害怕加班之后没地方吃饭。老家的风吹不醒北京的我，我沉醉在五光十色的都市生活里，以为人在大城市，大城市就是我的。后来我每天早上上班路上一定要买一杯30块钱的星巴克咖啡，好像不喝我就无法清醒。我觉得小馆子的环境不好，和人约饭一定要选在精致的网红餐厅。后来发现身边同事都用很好的护肤品，看着自己的梳妆台，觉着别人有的我也要有。后来我会买一千块一条的瑜伽裤，不是因为它有多好，只是觉得穿淘宝上八十块钱一条的很丢脸。后来我健身一定要去环境好人少的私教工作室。我不想跟人挤在需要抢器械的健身房。后来小长假，我一定会选非常小众的地方旅行度假，只是为了发在朋友圈里显得很有品味。再往后，我时常看着老家朋友的朋友圈，暗喜自己比他们更有见识。我认得清每一个奢侈品的 logo， 知道几分熟的牛排最好吃。躺在按摩椅上等待被服务的时候，我瞧不上老家的落伍和俗气。我早就不习惯小地方的人们背着房款的包包，开一家新牌子排大队也要去看的样子。我也懒得和他们解释，他们趋之若鹜的东西，我早就见过，早就用过。我以为我得到了很多。但真正得到的其实是一身的臭毛病。我以为我拥有了北京的好，却忘了，北京的好只属于北京，他不属于我。与其说我陷入了消费主义的陷阱，不如说我在眼花缭乱的生活里迷失了自我。我忘了我就是来自那个小城市，我忘了几年前我也会买房款的包包。不是因为虚荣，是因为我根本不认识。那到底是什么牌子？我不知道它是仿的。我也会和朋友们去路边摊吃几块钱一份的小吃，哪怕吃完会拉肚子，也还是想和他们喝酒看大山。几年前，我想来北京，想赚更多钱，想给家人更好的生活，想混出个样子来证明自己，但到头来。初衷早已偏离。我曲解了过得好的定义，也理所应当的把大城市的繁华理解成自身的优越。朋友和我说，他今年的目标是消费降级，放弃那些不必要的支出，改变虚荣的消费心理，尽量回归生活的本质和质朴的生活。他想攒钱买房，想过看得见摸得着的生活。想从虚无缥缈的人生里走出来，回归脚踏实地。我知道，像我们一样的人不少，还没成为很厉害的人，却养成了娇贵的毛病；还没有赚到足够的钱，却先学会了怎么花钱。刚过了两天轻松的日子，就开始得意忘形，朋友。祝你在追梦的路上找到人生热爱所在，祝你在现实生活里仍然拥有天真的性情。祝你在你的生活轨道里自得其乐，但也别忘了出发的根据地。祝你拥有了不起的本领，而不是看人低的坏脾气。比起炫耀你享受了什么好东西，其实你更应该让自己。完全配得起。